0: Pode Tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast,
1: o podcast da Itatiaia
0: No ar oh, Pode Tudo ah, Vocês não ficaram livres da gente não, semana passada a gente não veio aqui, é verdade né? Mas nessa semana estamos aqui para discutir, para debater, para conversar aqui no nosso Pode Tudo podcast que saiu lá da internet, mas tá lá ainda Se você quiser acessar, acompanhar os programas antigos Mas a gente tá aqui no FM também, no AM, que é sempre muito legal para debater os assuntos de hoje, Alessandra Mendes, tudo bem, Ale?
2: Ei, alô geral, tudo jóia, Júnior? Semana passada a gente fez o quê? Deu passo pro povo, né, é. Tiquinho? Mas acabou já, estamos aí de mas volta. Mas teve muita gente
0: com abstinência, viu? Teve, é. eu recebi mensagens. Recebi nós. Você
2: também recebeu? Sim,
0: lógico. É. Também,
2: de rei, é, né, beijo
0: <risos> Hoje, Eduardo Costa nos deixou pra um dia só, mas a nossa substituta, Keka Barroso, tá aqui com a gente. Tudo bem, Queca? Oi,
3: gente, tudo jóia? Que missão, hein, Eduardo Costa? Nós vamos Costa dominar é... É. É. É, as
0: mulheres estão dominando aqui o pai de tudo. Renato Rios Neto. Tamo junto também, tava com saudade, poxa. Fiquei é. caim, caim.
3: É?
4: Domingo
0: ficou tristinho? Caim, é. caim, caim. Caim, é ótimo. <risos> João Felipe Lólio tá comigo também.
1: Alô, Turma, tamo aqui na área, vamos juntos nesse domingão, toca o barco aí, Moreira. Esse pobre de bigode. Sou eu. Pode ser João Luiz, João Felipe, João... Luiz Felipe, João Vitor, João Eduardo, João <risos> Rafael, <risos> João Miguel, sai de tudo aí.
3: Lólio.
0: Vamos ficar no Lólio mesmo, hein? é mais fácil de lembrar. <risos> Olha, Sandra, qual que é a música que você trouxe aí?
2: Menino, como eu sou uma pessoa jovem, né? Jovem, jovem, descolada. Eu vou cantar uma música que eu cantei a semana inteira, indo de carro pra casa. Eu até passei, parei no sinal. O moço me olhou esquisito, assim. Aí eu, gente, por que será que esse moço tá me olhando esquisito? Eu esqueci, o vidro tava aberto e eu tava gritando, assim. <risos> aí eu percebi que eu tava passando um pouco da conta. Eu vou pedir Gilson, várias queixas. Fala assim... Várias queixas de você Vou bater aqui pra ter um hit, né? Tem que ter um hit. O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas de você Não tem nada a ver com o meu tema, só queria cantar. Ah, mas
0: pode tudo mesmo, né? Oi Natão, e você? Qual que é a música que você trouxe aí hoje? Eu trouxe Bruce Springsteen,
4: The Boss. Chefe, hum. é. ah. aí vai eu acho que, é que, eu, que eu vou cantar, né? O que, é que eu vou arrumar? Aí eu falei, pô, eu nunca levei um Bruce Springsteen. Eu gosto pra caramba que é aquele rockão clássico e as letras falam da, das belezas e tristezas do homem comum, né? O trabalhador. Enfim, eu acho bacana demais. Então, Glory Days, they'll pass you by, Glory Days, Glory Days, Glory Days. Glory days. Glory days. Hoje não tem horas pra perguntar, né? É, pergunta a Jéssica, você gostou hoje
3: Chocada com, com mais um dos seus talentos. <risos>
4: <risos> é de Bruce.
2: Desculpa aí, viu, Bruxo? Inclusive, ele
4: veio quando ele veio tocar no Brasil e tava andando na, no calçadão de Panem, pegou um hippie lá que tocando Raul Seixas, pegou violão ficou cantando Raul Seixas com é o cara. Mesmo?
0: que legal. Legal, velho. né, bicho?
4: Ô, oh, e oh você, meu velho? Qual que é a música
0: que você trouxe aí hoje pra gente debater sobre os assuntos aí?
1: Paz, vamos homenagear hoje um dos artistas mais queridos, talvez, desse país, seu Valença, com o álbum de 82... É, Cavalo de Pau é o nome do álbum, é o nome da canção também que eu vou trazer aqui. E a versão que a gente vai escutar ao fundo é com a Orquestra Ouro Preto. Um trabalho fantástico, Coisas As mais lindas, olha, da música popular brasileira. É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu volto e meia, tenho alguns arrobos aí de música clássica, né? Eu conheço muito pouco, né? além do que já é muito comum. E volta e meia me pego ouvindo alguma melodia de filme, né? Piratas do Caribe, Harry Potter, algum clássico aí do Beethoven que, que acho interessante. E nessa semana eu ouvi algumas coisas instrumentais E caí na Orquestra Ouro Preto E essa versão de Cavalo de Pau é maravilhosa Pode aumentar o volume aí e se deliciar Vai cantar não? Não, senhor
4: <risos> Eu falar, gente, mas você é? não
2: canta Não, e ele, não
1: senhor, ele, ele foi
0: firme, né Cavalo doido,
4: cavalo de pau
0: Cavalo doido, cavalo <risos> E aí, Keca, o que, que você escolheu pra gente?
3: Alessandra, canta comigo? Claro Eu não gosto de cantar, né, é... gente? Henrique, só pra isso a música chama Vida Real RPM. Não, peraí, peraí, tem umas 20 versões jovem. diferentes, né? Ah, é?
0: Diz que o, 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 o Paulo Ricardo música. tem que fazer uma pra versão aquela a época época começa. Eu não, e eu
3: acabei de falar é. que era é. jovem, eu não vou poder cantar é. isso
2: Mas é, é do é. Big é Brother.
3: Época. Mas tá no Big Brother, ah, eu por vou isso, vou isso que você ajuda, sabe. Não. Então vamos lá, vamos é. cantar. Então vamos todo mundo. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se Querer é poder, tem que, que ir, ir até, até o final, se quiser vencer. É boa, né? É. 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 É hey, brother.
0: brother! Hey, brother! Eu não tem final tem. Ai, ai. Ô, Turma, pra fechar esse bloco então, que é o nosso bloco musical, né? Que a gente traz e você as músicas. Tá bem, tô, bem, tô bem, tô bem, tá? tô tranquilo, graças a Deus, e feliz, né, que a gente tá de volta aqui. Semaninha fora, a gente dá uma abstinênciazinha. <risos> aí começa a gostar, né, Renatão? É, ué. Fica caim-caim, né? <risos> caim, cair. <risos> gente, é, nessas, nessas histórias todas aí, o Renato lembrou do Raul Seixas e eu trouxe exatamente o Raul Seixas oh. hoje. É. Numa música que eu acho muito legal, porque ele vai lembrando de nomes históricos, assim, né? É, e vai. Dando os recados, assim, historicamente, a música é Al Capone. Vocês cantam junto comigo ou né? não? Al Capone, vê se te orienta.
4: Já sabem do teu
0: furo negro No, no imposto de renda Não vai mal, hein? Meu Deus do céu!
2: <risos> não é isso? Já sabem o seu plano vai para controlar o Estado
0: Enfim, aí ele vai falando aí das, das personalidades do mundo aí Ah, e hoje o nosso pode tudo está mais feminino do que nunca mas eu vou pedir licença às duas donzelas para deixar o Renato Rios Neto
4: começar, porque o tema dele é mais cabeludo, mais Vamos cabuloso. Nessa. Pode ser, Renatão? Uai, é raro eu começar, né? É. Não, mas vira e mexe que começa, porque é segurança pública, né? É que eu cubro e eu acho que essa semana tivemos uma grande novidade no cenário da segurança pública em Minas, que foi a nomeação do novo secretário de segurança pública, o promotor de justiça, Rogério Greco, né? Uhum. Muito famoso na internet, tem posições contundentes, ele bem faca na caveira, foto com fuzil, né? Todo operacional. Deu uma entrevista exclusiva, né? A primeira entrevista que ele deu foi para o Eduardo Costa e, e para mim, no programa chamado Geral. E falou muitas coisas, né? De, chegou chegando, como a gente gosta, né? Na gíria. Falou que vai botar preso para trabalhar, falou que vai cortar tentar cortar, né? celular de todo jeito na cadeia. Falou que vai ser tolerância zero com crime organizado, com a corrupção. Eu, particularmente, gostei muito, sabe? Eu fiquei muito esperançoso. É um estilo que me agrada, mas eu sei que é um estilo que muita gente detesta. E, apesar de eu ter gostado muito, eu fico um pouco assim cético por esse jeito, faca na caveira, na cidade administrativa, que a gente sabe que é um ninho de cobras, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, então estou trazendo o um debate à tona. Será que vocês acham que esse jeitão, né, marrento, faca na caveira, vai conseguir prosperar na, no governo estadual, né, qual a expectativa de vocês, o que, que vocês acharam dessa, dessa, primeira, dessa primeira entrevista, do que ele disse, das propostas, enfim, eu... Né? Não vou ficar em cima do muro, eu achei bacana. Eu tô, tô botando fé, mas vamos ver, né? Renato, eu digo de coração: eu vou passar para Alessandra,
0: pedir para Alessandra começar isso. Eu não vi novidade nenhuma. Acho que todo mundo que chega lá acaba fazendo esse mesmo discurso, né? É, o que me incomoda um pouco é de ser muito operacional. E quando eu acho que o grande problema da, da, da segurança pública está na inteligência de alguém que dê caminhos e não que seja operacional. Mas aí é uma visão de quem tá muito de fora e que é. não acompanha tão perto da inteligência.
4: tem esse lado ele é, um dos maiores, é considerado um grande uhum. jurista, né? Assim, é. Um cara que, que é considerado. Muito, muito midiático, não sei, é. eu,
0: eu tô olhando com o pé, bem o pé atrás, sabe Renato? É, são estilos, é um estilo que me agrada, Mas é. enfim, eu vou deixar, eu vou passar pra, pra Alessandra e Alessandra, como é que você viu essa nomeação, você acha que pode ser a solução aí ou não?
4: Oh,
2: eu tô em cima do muro ainda, total, porque eu, eu quero ver como que vai ser a prática desse discurso, né, porque é um discurso que vende e a gente não pode esquecer disso, porque ele também é um digital influencer, ele tem é, milhares de seguidores nas redes. 120 né? mil, acho.
4: Muita é, coisa, né? Então,
2: assim, está ali influenciando essa galera. É um discurso que vende. Agora, como que esse discurso vai se encaixar na máquina pública? Porque o discurso de fora, ele é muito factível. Agora, uhum. isso se encaixa dentro da máquina pública? E aí eu vejo algumas coisas com preocupação. Por exemplo... A gente sempre fez matéria discutindo a questão do DETRAN, uhum. que o de Minas é um dos únicos ainda do Brasil que são ligados à Polícia Civil. Ele chegou com um discurso que também é contrário a isso. Ele vai conseguir executar isso? Porque uhum. é dentro de uma máquina, né? Porque é, as falas são importantes, os discursos são importantes, mas nesse contexto a prática é ainda mais importante. Então, será que ele vai conseguir executar? E, por outro lado, eu vejo com preocupação... Alguns dos discursos que ele, na rede social, estava ali debatendo, né, defendendo, que continua defendendo agora dentro da máquina pública. E aí é um problema. Por exemplo, é, armamento da população é uma preocupação para mim. Uhum. E não é porque é o, o novo secretário. É Sempre foi uma preocupação para mim. E aí, eu acho um pouco contraditório nesse espaço onde ele é o secretário, porque ele está num espaço onde ele tem que dar para a população a segurança. E não tem que dizer que você tem que comprar uma arma para ter segurança. Mas Sempre ele deixou bem
4: claro, até na entrevista, só fazendo aqui o um contraponto acho. rapidinho, que é uma, é uma posição pessoal dele que não vai ser uma política pública, até porque não é uma política estadual. Né? Claro. Uhum. Então, assim... É. Claro. Então é preocupação a menos no caso,
2: Tenho, Eu tenho uma preocupação porque, na verdade, você está com esse discurso dentro da máquina pública. Essa ponderação do Renato é importante, não é ele que faz essa política, mas é uma preocupação. Agora, vejo com bons olhos que alguém chegou lá e que, finalmente, vamos falar do mais importante para o nosso sistema penitenciário hoje, além da superlotação, que é bloqueador de celular, né, gente? É, porque, assim, se o povo está lá dentro com o celular, por que, que não coloca um bloqueador de celular? Alguém tem que me explicar, ah, é dinheiro, é falta de vontade, ele chegou lá e disse, vamos lutar pelo bloqueador de celular, tomara, tomara que tenha grana, tomara que tenha condição, tomara que tenha chance de fazer isso, porque é isso assim, agora é ver, por isso estou em cima do muro. Conheço o discurso, agora é ver como é que ele vai se efetivar. E tomara que se efetive de forma positiva.
0: Eu também torço para se efetivar, mas, voltando à conversa de redação de sexta-feira, se eu tivesse 10 reais no meu bolso, eu apostaria que ia sair do mesmo jeito que entrou. Mas vamos,
1: vamos torcer para dar é certo. Pesada, né? A máquina é
0: pesada, né? É muito pesada. E aí, Lore, o que, que você está achando dessa
1: história? Tem novo secretário? E aí? Eu acho que você devia procurar um tratamento Você está querendo apostar demais mas eu... Se eu tivesse, sexta-feira Você trouxe o argumento ou... em três é. assuntos é. Né? Nem oh, Mas a Rita tá me emprestou posta... 30 reais né? Já é alguma Já coisa resolveu, Nem né? dinheiro para
2: apostar, está apostando ah, é duro, hein?
1: Olha, eu torço muito Para que ele coloque em prática As duas promessas As duas bandeiras que ele levantou na entrevista é, Para o Eduardo e para o Renatão O bloqueador de celular Que é algo que também não entra na minha cabeça Algo que eu não sei qual que é a explicação para ele não funcionar? Não sei se é recurso, se é falta de vontade, se é condições técnicas. Técnica não é, porque o bloqueador existe, né? Então ele já demonstrou de primeira uma intenção de resolver essa questão e para mim isso é positivo. E um outro aspecto que eu acho também muito importante é que muita gente às vezes, é, com essa característica que o Renato colocou de ser operacional, de ser ali, fuzil na mão, faca na caveira, muita gente não olha e ele disse que é a ressocialização das pessoas presas através do trabalho, através da capacitação. Eu toquei nesse ponto num dos temas que a gente discutiu sexta-feira no debate do, do Rádio Vivo com o José Lino. Eu já fiz para Itatiaia, uns dois anos atrás, uma série de reportagens sobre a importância da ressocialização dos detentos trabalharem. A chamada penitenciária rural, né, que é a Zé Maria Alquiminha é um dos exemplos aqui em Minas Gerais desse tipo de de situação, porque é uma área muito grande, como o nome diz, rural, né? então tem uhum. cultivo de alimentos, tem é, 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 várias frentes de trabalho, né? desde é, alimentos, passando por tijolos, insumos para construção civil, então é um local onde as pessoas trabalham do início da manhã até o final da tarde, à noite tem a possibilidade de estudar, podem sair da prisão com um ofício, com uma experiência e buscar uma nova vida, isso eu acho que é muito importante e torço para que essas duas questões que ele levantou, a ressocialização e o bloqueio dos celulares, sejam questões que ele consiga colocar em prática. O que é difícil é, ao enfrentar essa realidade, vamos ver como é que ele vai fazer. Se ele vai buscar alternativas, se ele vai ser resiliente, se ele não vai se resignar quando der de cara com o muro, que isso vai acontecer. Então tomara que ele consiga enfrentar a realidade do, do serviço público e colocar essas duas propostas em prática. Se ele fizer isso como secretário, para mim já tá bom demais.
0: É, yeah, realmente. Tem um detalhe também é, dele, que eu até estava conversando com o Sapore no dia que saiu o nome dele. Eu falei, e aí, Sapore, o que, que você acha? Ele falou assim, olha, ele tem uma produção científica é, Sim. invejável, é, né? então, muito grande. Tem,
1: além é. do
2: lado Escreve, operacional, ele é. tem um lado cabeça. É.
0: Né? É. Jéssica, o que, que você achou do novo secretário? Você acompanhou a nomeação? Você viu a discussão toda aqui? O que, que você consegue tirar desse caldo
3: todo? Eu concordo com a maioria. Fico em cima do muro, porque... Sempre que alguém chega para assumir alguma coisa, ela precisa de um discurso. Uhum. Então, para mim até o momento é só um discurso. A gente precisa saber como que isso vai ser na prática. E o Renato falou bem que ele tem a parte executiva e a parte é, pensante, né, de gestão da coisa. Mas o Lolly falou bem que é totalmente diferente quando isso vai para questão pública, né? Então é esperar para ele conhecer a parte prática do público e a gente conhecer a parte prática dele. Então eu permaneço em cima do muro até que a gente tenha o mínimo de atividade possível para poder falar sobre.
0: Renatão, todo mundo falou de tudo. Agora, você fecha aí com o seu tweet, ou com os seus dois tweets, é. ou com três tweets que você quiser. Eu acho que
4: vou, vou tentar um tweet. Né? <risos> Estou esperançoso mas mais difícil do que combater o PCC e o Comando Vermelho é enfrentar as cobras da cidade administrativa.
0: <risos> é, como é que é a cobrinha? Cascavel essa aí. É. Então eu espero que ele saiba bem, mas...
4: Estamos né? naquela torcida,
0: mas é. que vai ser difícil. Mas... É, gente, eu acho que, que é importante que é importante a gente falar é que nós torcemos para que dê certo, né? Claro. Porque a gente está todo nesse barco, né? Agora as análises, as ponderações são importantes também para análise, para discussão. É. é bom esclarecer é. É. isso,
2: porque na atualidade, quando você pondera qualquer coisa, você está torcendo, torcendo contra, né? Não, eu, não, que eu não, gente, A gente está é. entendendo aqui é. quais são as dificuldades, inclusive. Se nesse, você né?
0: der uma opinião que não seja, que a pessoa pensa, você Tá torcendo contra, mas enfim Ai, a gente vai amadurecer um dia Como sociedade, eu ainda tenho fé nisso A gente traz os temas aqui que mexeram Com a gente de alguma forma, né Que, que mexeram com o nosso humor Que chamaram a atenção, de certa forma E agora É a vez da nossa Keca Barroso Trazer o tema dela Que é um tema que está na boca do povo E nas redes sociais também, né Quequinha
3: Verdade, meu tema é a cultura do cancelamento que tá bem pesado aí E a gente tem um exemplo agora vivo Que é o Big Brother Brasil, né? Hey, brothers! Ali virou um, um julgamento... Por isso
1: que você trouxe essa música.
4: Sim! Ah, meu mano. Eu
2: achei que era pra falar quem ia pro Big Brother aqui, que ia ter uma ia ser. Pulando,
3: vai pro Big Brother! Imagina o lá. Big Brother da nossa redação, gente? Nossa, sim, ia sim, ser mano. maravilhoso. Não, um a dia. gente tem, a gente só não pode contar, né? É. É, e aí? Eu vou explicar um pouquinho o que é a cultura do uhum. cancelamento, porque ela é muita, muito voltada pra, pra internet, né? que, na verdade, a cultura do cancelamento, a ideia principal dela é uma forma de chamar atenção para questões é, sociais, até ambientais, que fogem um pouco da fala de todo mundo. E como a rede social é aquele espaço que a gente, teoricamente, é democrático, então ali a gente, a cultura do cancelamento é para mostrar casos que... que que as pessoas possam julgar ali e ajudar a solucionar. O primeiro grande movimento disso foi o Me Too, né? que foi em Hollywood, uma exposição de vários relatos de assédio sexual lá, que acabou com a prisão de abusadores e trouxe um, uma consciência social do que é essa, essa indústria uhum. da, é, do, do do cinema e o quanto ele é pesado também, principalmente para as mulheres, nesse sentido. Depois disso, vindo para o Brasil, a gente teve o caso da, da Gabriela Pugliese, né, que no início da quarentena, ela fez uma festinha e isso, ela foi super cancelada nas redes, é, ela perdeu 2 milhões em patrocínio, porque as pessoas foram atrás das empresas que ela era garota propaganda e pediu que as, que as empresas se posicionassem, e ela perdeu tipo, muito patrocínio com isso. Só que a cultura do cancelamento, ele tá, ele tá saindo um pouco do, da questão do vamos tratar de coisas importantes, que nem todo mundo tem voz para o vamos julgar todo mundo. E agora o Big Brother, ele tá escancarado isso, essa primeira semana do reality, tá? As pessoas estão engessadas, eu não sei se vocês estão acompanhando, é, as pessoas estão... Com medo. Hein? Com medo do que falar e se vitimizando uhum. e culpando o outro por isso. E, e tá dando choque do tipo: Você me fez uma pergunta me ofendendo porque eu sou mulher e eu te, te respondi te ofendendo porque você é negro. Uhum. E, e em, em qualquer brincadeira. Então assim, tá ficando sério porque a gente tá perdendo a oportunidade de ser didático de ensinar, de explorar esses espaços para que as pessoas é, entendam o lugar e o respeito com o outro para virar essa questão de julgamento a todo momento. E eu queria saber de vocês, o que que vocês acham disso? Se a gente está cometendo injustiça, querendo justiça mais uma vez com as próprias mãos.
0: Mas como é que você tá vendo essa história toda? Porque a gente, lógico, leva na brincadeira, precisa ser leve, precisa ser tranquilo, mas é um assunto sério que tá rolando, né?
2: É, eu acho Porque que. A gente cala muita
0: voz das pessoas, não sei.
2: É, eu acho que são duas coisas diferentes. Na minha cabeça, assim, a cultura do cancelamento, quando ela está relacionada a assuntos que devem ser cancelados mesmo, quando existe um assédio, é, quando existe é, um crime envolvendo, quando existe, enfim, tem uma série de, de... Exatamente, preconceito. Tem uma série de exemplos que a gente pode usar aí, de racismo, de sexismo, enfim, que merecem sim o cancelamento, porque até ficar dando, fica, dando biscoito para quem está... Regaçando os outros na internet, ninguém merece, né? Uhum. Então, e isso dá super certo. A, a página da pessoa cai, cai compartilhamento, ela perde dinheiro, né? Você vai lá na raiz do problema que é a questão monetária. Agora, gente, ficar cancelando os outros, por causa de BBB, ah, me ajuda aí, né, gente?
1: Porque comeu e não lavou o prato. Ah, né? Porque não toma banho. Minha
2: mãe fala, falta de serviço, Pô, se por né? Por isso ainda tá. Sua mãe te cancelaria não, se você comer e não, não lavar mãe... o prato. Né? No caso é, mas assim, ok, mas o cancelamento da vida real lógica, é de bate pesado. Agora, gente, sério. eu fico me perguntando, como essa galera tem tempo, né?
0: Ai, ah, gente. É. Ô, ô, Loli.
2: Preguiça. Vamos cancelar todo mundo esse povo aí <risos> e tal, não sei o quê. Ah.
0: Como é que você tá. Como é que você vê essa história toda, Loli? Porque me preocupa muito. Nós que estamos no ar. É o tempo inteiro dando opinião e a gente erra, a gente acerta, talvez a gente fale uma besteira. Eu sempre eu aprendi isso com o Eduardo Costa, sempre quando eu vou entrar para dar opinião no conversa de e tal, eu peço a Deus, eu falo assim, Deus, não deixa eu falar muita besteira não, né? Porque a gente erra. E talvez a gente tenha um pensamento atravessado que naquela, naquele momento a gente não, não tinha entendido muito bem o Cerno da questão, talvez fale alguma coisa que, que não é tão legal, mas enfim... É, é pesado, né, para quem se, se coloca o tempo inteiro e precisa se colocar, como nós jornalistas, ficar sempre pensando assim, nossa, será que eu vou ser cancelado em algum
1: momento? Eu acho isso tudo muito ruim, Júnior, porque dificilmente um assunto, ele tem uma resposta definitiva, uma conclusão que seja soberana e que faça calar todas as outras vozes Perfeito. que pensam diferente. As coisas que a gente discute aqui são sempre coisas muito plurais, que eu penso de uma forma, Alessandra, de outra, o ouvinte de uma forma diferente, concordando ou discordando da gente. E termos como cancelamento, como lacração, são palavras que remetem ao fechamento, ao fim da discussão. E eu acho que a gente deve, nesse espaço privilegiado, que é o microfone potente da Rádio Tatiaia, propugnar sempre para que as discussões não acabem. Ao cancelar uma discussão ao tentar fazer um comentário que é uma lacração, é, é, isso remete ao fim de todas as discussões e ao fim de todos os argumentos. Eu acho que é uma soberba muito grande, para não dizer uma estupidez, é, a pessoa imaginar que aquele comentário dela vá resumir todas as nuances e todos os problemas relativos à vacina ou à economia, ou a pandemia de coronavírus. Mas tem muita gente
0: que tem certeza disso, né? Esse é o problema. É,
1: esses são os, os verdadeiros é. imbecis, né? Eu valorizo muito a oportunidade que todos têm de dar a sua opinião, mas eu acho que as pessoas têm que entender que a opinião que elas dão nem sempre é a melhor, nem sempre é a resolutiva de todos os problemas. E quanto mais a gente discutir, debater uma questão, mais rico fica esse diálogo e, e, e mais enriquecidos ficamos nós de conhecimento e de é, argumentos.
0: Não sei, Renato. Como é que você está vendo essa história toda? Você acha que se você não ligar para cancelamento,
4: ele não acontece? Mais ou menos, né? Porque quando nós estamos falando de, por exemplo, patrocinadores, ah, é. aí você pode ligar ou não, porque é. o dinheiro vai parar de cair é. na conta, né? É, mas então... quando
0: o cara também não está ligando é. nem para isso, né? Hein?
4: Mas é, todo é, mas mundo é tem seus boletos. É, né? é, é, é. Mas ou talvez já tem muito também é. guardado, né? Aí não tem problema. Mas antes de falar disso, eu queria narrar minha trajetória todo Santo ano em hum. janeiro começa a musiquinha do RPM. Sim. Sim! Aí eu falo, não, eu não vou ver esse treino. <risos> aí, cinco dias depois, já... Uai, eu vou ver as Uai, conversas. Legal isso não aí, esse treino. As propagandas. Aí começa a ligar o som da, da redação. Uhum. Aí dá um mês, eu tô... Você viu, cara? Você viu? <risos> aí dá dois não, meses, não. eu tô votando. Ah. É assim mesmo, tá? Cancela alguém também ou não, Anandão? Não, aí... Não, aí, aí... Esse BBB, eu também já, eu já, já tô assistindo em uma semana, né? O primeiro dia eu falei: eu não vou ver título. Aí eu já tô assistindo. E aí, o mais interessante disso tudo é que eles estão cancelando lá dentro, ah, dentro é? da casa. Que é isso é o mais interessante. Nem eu é assisto. nas redes sociais. Nem né? é nas redes. Nas redes também, mas. Aí o, uh, um rapaz lá chegou na moça, na festinha lá, queria dar uns bitocas na moça lá, a moça falou: ah, não, não, tô afim. Aí ele falou, racista! Não, não quis ficar comigo porque é racista. Ué, a mulher é <risos> obrigada a ficar com o cara, entendeu? É. Então, assim, começo, aí... Aqui é que eu acho que deve estar companheiro, Aí o outro lá, o Fiuk, chorou pedindo perdão porque é branco e hétero. Mas, aí, eu sou muito privilegiado. Eu sou branco <risos> e hétero. Eu falei, gente, o povo está se cancelando lá dentro. Então, assim, a coisa chegou num ponto tal que é o que ela falou, o pessoal tá travado, cara
0: é uma caricatura das relações humanas né, É o hum. Big Brother, né? parece que é tudo mais potencializado, enfim <risos> ok, aqui o tweet pra gente fechar
3: o, o pessoal do BBB tá com medo, né, Renata de, é. do cancelamento externo, e aí eles já estão se cancelando ali mesmo, tá uma bolha de cancelamento, mas o, o que eu acho fundamental, e queria fechar falando isso, que o cancelamento a cultura, na teoria ela é bacana, em termos de dar voz mas virou uma questão punitiva e não uma questão educativa de falar, pô cara, não fala isso não que você está falando errado, você está ofendendo alguém
0: Alessandra, o seu tema é outro tema importantíssimo nesse momento, que é
3: a política do cancelamento das
2: vacinas... Ah,
0: é? Tá Cancelando é, a vacina tá, também?
2: Tá, já, já fizemos aí um... O, o negócio tá tão louco, porque a galera começou a cancelar tudo, que agora cancelaram é cancelar a vacina, Ju.
1: Acabou a vacina no bumbum, tantã, -tan, então... Acabou. <risos> o povo,
2: você vê o nível que a gente tá chegando, né? A gente vivia num, numa sociedade em que as, sempre foi muito mais legal ter mais dúvidas do que certezas, porque aí você buscava conhecimento. Lógico. Agora todo mundo, tá todo mundo cheio de certeza, sem dúvida nenhuma, só temos especialistas por aí, né? E e a nova agora que não precisa vacinar também mais, não, porque está tudo certo. E aí o que, que acontece? Acontece que a gente chegou pela primeira vez aqui em Minas, não atingimos a meta de cobertura vacinal para crianças, crianças de 0 a 4 anos de idade, no ano passado. A SES, Secretaria de Estado de Saúde, é, informou que todas as 18 vacinas ficaram abaixo da média de 90 a 95%, que é a meta. Uma matéria do Eustáquio essa semana mostrou que as vacinas... São, por exemplo, tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, pneumocócica, que ficou com uma cobertura de 79%, febre amarela. Lembra, gente? Vamos puxar pela memória aqui, há uns 3, 4 anos, a gente fazia um monte de matéria sobre febre amarela, todo mundo temendo e tal. Aí teve vacina, chegou vacina, vamos tomar vacina. A cobertura está abaixo de 80%. Então, assim, será que... E aí, como a gente está falando de zero a crianças, né? De 0 a 4 anos, será que esses pais ou responsáveis entendem qual que pode ser o impacto disso para essas crianças? Mas, será que esses pais ou responsáveis entendem qual que é o impacto disso para a sociedade como um todo? Porque quando a gente está falando de vacina, a gente está falando de saúde pública. E aí, como é que a gente faz? É, é correto, não é correto? Vacina no Brasil está lá no calendário obrigatório. Mas as pessoas não estão vacinando, estamos criando aí uma nova geração de crianças sem a proteção. Como que deve ser na cabeça de um pai o responsável não vacinar e depois ver o filho doente?
0: Ô oh, Renato, eu vou começar com você essa história toda, meu velho, porque isso me preocupa tanto, tanto, sabe? Quando eu vejo um pai falando que não vai vacinar o filho, dá vontade de voltar lá na idade média, sabe? Porque aí eu não seria cancelado. <risos> Me dá uns tapa no companheiro Pra é... ver se ele acorda pra vida Eu acho que
4: você é meio curto e grosso ah. De so... <risos> ah, É uma estupidez, né, cara é... Eu vou falar... Eu não tenho nem muito o que dizer, cara É só lamentar mesmo Mas o pai
0: devia ser punido, é... sabe E a gente Eu faz muitas que... vistas grossas em torno disso Eu lá. acho que
4: tem questão que é opinião E tem questão que não tem, não tem opinião é, né? é saúde pública é. na minha então assim eu lamento que as pessoas estejam ignorantes assim
0: o Keka é, é... é para você é, é, um, é um assunto que, que, que mexe que te preocupa como é que você vê essa história
3: minha mãe trabalha com vacina então eu sou vacinada de tudo e até e testes quando a HPV por exemplo chegou no Brasil eu eu, eu fui uma das vacinadas primeiro e... É um absurdo, porque a Alessandra falou de 18 vacinas. A gente tem que pensar que a fase do zero aos quatro anos é a, a principal fase de vacinação. E, então, se você está falando de 18 vacinas, você está falando de, no mínimo, 20 doenças. Porque a gente ainda tem, graças à ciência, vacinas que, que são para mais de uma doença. Uhum. E pe, falando para o público geral, que pensa o mínimo possível no outro, a gente precisa pensar que... Se você não está vacinando, as doenças transmissíveis pode, igual a Alessandra colocou muito bem, atrapalhar outras pessoas. E para os mais egoístas, que é essa maioria que não, que não gosta de vacina, você imagina o seu filho com paralisia infantil. É uma vacina que, que faz com que ele não tenha. A paralisia infantil é, minha, é uma coisa para a vida toda, sabe? Uma criança numa cadeira de roda, uma criança com os movimentos totalmente comprometidos, porque não tomou uma vacina. Uma coisa que... que gente, o SUS, no Brasil, no, o nosso SUS, ele é inacreditavelmente bom e, e ele tem esse currículo de vacinas é, muito amplo que a gente não vê em nenhum outro lugar no mundo e é um privilégio que a gente tem.
1: E de graça.
3: Exatamente. As pessoas não não usam, sabe? E assim, o que é pior você ver as pessoas não vacinando em tempo de pandemia, o que falta para as pessoas aprenderem a necessidade de, de se vacinar em tempo... Agora estamos todos parados por falta de vacina e as que estão aí para prevenir outras pandemias, as pessoas não tomam. É inacreditável.
0: Ô Loli, eu vou mandar uma bomba para você aí, meu velho. Eu achei Porque... que ia ser fácil né? do último e tudo. Porque é o seguinte, é, tudo bem ter um movimento internacional que é contra a vacinação e tal, mas nós temos um líder no país que é contra completamente a vacina. Você acha que isso não, não influencia na hora da decisão de algumas pessoas que seguem esse líder?
1: Sem dúvida, porque a pessoa que lidera, ela não lidera só assinando leis e propondo pacotes econômicos e mandando propostas para serem analisadas. É, eu acho que um dos poderes mais fortes da liderança é o Exemplo. E já disse isso no microfone da ItaTia em algumas circunstâncias e, e muito também fora desse microfone, porque é algo que eu carrego para mim. É, é vendo os exemplos do que os meus pais acham que é certo e, e, e fazem, é que eu defino as minhas questões. É vendo a forma como meus avós lidaram com as dificuldades da época deles, é que eu aprendo que a resiliência é importante, que o conforto, que a alimentação farta, que os bens que hoje a gente pode conquistar, não vieram do nada. Vieram de muito esforço e de muito sacrifício. É pelo exemplo que muita gente aprende coisas boas e coisas ruins. E, sem dúvida, que o fato do presidente Bolsonaro ser uma das vozes mais críticas à vacina, em especial contra a Covid-19, o que, de uma forma mais ampla, repercute nas outras vacinas, é esse exemplo dele que influencia muitas pessoas a não tomarem esse tipo de decisão. E aí... É difícil esse tipo de coisa que eu vou dizer, mas é preciso dizer. Você que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, que é responsável por uma criança, vai ter coragem de quando essa criança atingir 15, 18 anos, de dizer para ela que ela teve uma doença, que ela tem uma sequela, que ela vai carregar para o resto da vida, que é fruto da ignorância dos pais? Você, pai, e mãe, vai ter coragem de contar isso para o seu filho no futuro? Talvez nem precise contar, né, Lola? Ela fique sabendo, né? Sozinha. Admitir o erro é, e pedir desculpas.
0: É. E talvez a desculpa tem hora que já não adianta mais, né? Esse é o grande problema. Ali, para fechar um tweet?
2: Tweet. Já que hoje é o dia da política de cancelamento, eu vou ser cancelada. Ah. Mas a vida é essa, né? A vida é, <risos> é. subir baída, ser floresta e ser cancelado aqui no Pote é. Então, eu quero mandar um recado para a galera das liberdades individuais, né? Que adora falar, mas eu tenho o direito de não tomar, porque a vida é minha, é uma escolha minha, minha liberdade, não sei o que, não sei o que. Saúde pública é coletivo, não é individual. E se morasse lá na minha residência, Sete Lagoas minha mãe ia falar assim: só que é bem a nós, né? Vosso reino nada!
0: É, concordo é, com ela. É para é pra fechar em turma o nosso bloco final aqui do Pode Tudo, e a gente costuma terminar de uma forma um pouco mais leve. Falamos muito seriamente da vacina no bloco anterior. E esse recado precisa ser dado para a turma. Vacine o seu filho. Tem muita vacina também para marmanjo como nós. Ei, é importante dizer. Sarampo
2: ficou aí ó, é... dando um sofa no posto do tempo.
0: Exatamente. Então fica a dica. Oh. né? Ô oh, João Felipe Loli, você vai falar de vacina, mas eu espero que eu entendi de uma forma um pouco mais leve.
1: É, vamos dar uma quebrada aí nesse ritmo. Mas o que eu quero brincar aqui com os colegas e você que nos ouve é que vocês... Nós que ainda não recebemos né, a, a vacina, você imagine qual que vai ser a sua sensação ali naquele momento, qual que vai ser a sua reação. Chegou no grupo da Itatiaia, acho que o Oswaldo Diniz colocou lá uma e senhorinha. Eu, foi o Renatão? <risos> Renato, Renato gosta. Né? <risos> Renatão pôs uma senhorinha lá aí, que precisou de
0: um. Vamos é, pôr essa senhorinha Pode ser? É, pode Vamos ouvir, porque eu, eu, eu gosto do finalzinho, a falar peste. <risos> Coloca ali pra gente ouvir,
1: Renatinho. Ô, gente, com isso. Ah!
2: Oi, já foi. Pois é,
1: esse é o vídeo, né, ao qual este áudio vocês ouviram. E a senhorinha precisou de uns três ali para segurar ela para para pessoa aplicar, todo mundo rindo, descontraído. E a senhorinha com a idade, como a idade lhe permite, bem brava, né? Bem ranzinza. Eu lá até respondi lá pro Renatão no grupo lá da rádio, falei: "Não, eu vou até chorar de alegria quando chegar a minha vez". Quem já tem tatuagem, lida bem com agulha, né? E uhum. eu não, não tenho esse problema, felizmente. Vou, vou, vou dar um sorriso lá e vou sair satisfeito quando a minha vez chegar. Como que vocês vão reagir? Moreira tem cara de ter um medinho de agulha, viu? Eu acho que ele vai ser preciso um amparo ali. Papai, mamãe, desmaiar. noiva, amigos. Vão ter que vai estar perto desmaiar. ali pra você não, não desmaiar. É Renato também, Renato tem é a carinha de quem tem oh, é
0: Engraçado, né? Eu, eu, o Loli tá falando aqui, eu não tenho medo de agulha, eu tenho agonia. Eu, sabe essas imagens que tá passando? Toda a televisão, talvez um médico tá passando lá, aí tem aquela imagem que cobre, né? Que a gente fala, a imagem de, de cobertura ali da matéria. Aí sempre passa alguém enfiando a agulha no braço de alguém e tirando aquela... Eu tenho agonia daquilo, só que eu não, eu não tenho problema assim. Por exemplo, eu tô fazendo uma reposição de vitaminas e é, é injetáveis, né? Eu chego lá, meu braço, mas na hora que a agulha encosta na, na minha que pele. Que
2: no cê, aí né? eu morro,
0: e é assim, eu não dou crise, não dou esparro, não esparramos, não falo, falo, falo nada. Não grito, não xingo, mas eu morro e ressuscito novamente. Mas parece que, parece meu que cérebro, é meu sozinho, né? É, meu cérebro acho que ele dá uma desligada naquele momento, de tão tenso que eu fico por causa da agulha. Mas é só porque a sensação de que um corpo estranho tá sendo. Sei lá, eu, eu acho esquisito, mas não dou, não, não dou bobeira não, eu fico firme. Da eu finjo que da tá tudo certo, né? né? <risos> finjo, como é? Finjo,
4: é costume, Serenidade. né? Serenidade. É. É. Fazer egípcio, é uma aceitadinha. É exatamente, eu assim, Renatão. <risos> mas eu tenho a história de exame de sangue, uma vez eu fui fazer um check-up, batão completo, que foi quase uma doação, cara, foi uns 12 frasquinhos daquilo, e no, assim. no último eu comecei a envergar, assim... <risos> Aí ah, a moça falou: você tá bem? Você tá bem? Eu fui me caí no chão, desmaiei. Sério? E ela achou que ela falou: moço, eu achei que você ia me matar. Você fez uma cara de possuído. <risos> eu falei, deve ter
2: falou: não, 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 essa é a
1: minha aí, cara você,
4: mesmo. Você fechou a mão assim, eu falei que você Ai. ia me matar. achei que você ia me matar, moça. A moça, sa... a moça saiu correndo e eu falei pro outro lado. Ela é. caí, patifei é. no chão. Já
0: dá trabalho, gente. Você já acostumou Nossa, com a agulha desde novinha é. com a sua mãe, né? Como é que chama era... a sua mãe mesmo? Esquece o nome dela. Fifi, Dona Fifi, é... Melhor é... pessoa do mundo. Conhece ela? Eu Demais, Já é, veio é,
2: aqui mas... na redação
3: é. Vem fazer bagunça de vez em quando Aguardamos os quitutes É importante <risos> Sim, <risos> Só pra poder é... lembrar, né? É. Acabando pode tudo, nesse domingão à noite Lá vai minha mãe pra cozinha é, tipo <risos> <isso>. <risos> Quando eu era pequena e eu tinha piolho Eu tinha alergia Então era só com bezetacil hum, Então hum. você era muito piolenta? Mas no assim, meu, nossa, eu era, era é muito mesmo, não E não abria ferida muito Por causa da, da alergia Acabou o né? É, e tá bom. né? Ahn? É cuel? O
2: que, que
0: é
4: cuel? negócio não, que passava no é, cabelo. né? Neocid, Na não? minha época era quel.
2: É. Aquele é. negócio dava... Se
4: cuel foi traumático. É. É.
2: A cabeça da gente ficava igual bala de meno hormiguando. Consticar com
1: aquilo, né? É perigoso. Era. né? Eu ficava doidão com aquele Parecia negócio. Se rifou
2: assim de
3: cachorro.
1: É, ficava meio doido com aquilo. No interior é pior, que tem umas receitas assim, passa óleo, passa maionese, passa o pente fino. passa
3: azeite. Azeite é
1: duro. E já enfrentei. Quase um bolo no cabelo, né?
3: E aí, era só Bezetacil que, que resolvia. Então, toda vez que eu, por exemplo, tirava férias e ia para, para a casa da, das minhas primas. Aí voltava com a piolho e Eu começava as aulas, pegava piolho de novo na escola e Então era umas... É, então eu gente. sou vacinada de vacina. Você não todo. tem a
0: sensação de arrancar <risos> a perna,
3: gente? É. sai é. todo, é. Três dias sem sentar.
0: <risos> é. Aqui, não, o problema não é a agulha é. enfiando em você. É na hora que o caldinho começa a se entornar, é, é isso né? É, E o pior Nossa, é que é a chichada não tem problema. É. O negócio é que
2: o negócio começa a
0: entrar. Aí você vai fazendo assim... Mas... O negócio
2: ah. vai entrando. Mas ah. dá três dias de testado. Não ir Paulo. não E antes a
0: mãe falava assim aqui se você chorar perto do Zé Marido, farmácia, marida, farmácia, que eu apliquei na Nina. Se você chorar perto do Zé Marido, farmácia, você vai ver na hora que você chegar aqui. Didática. Aí eu olhava assim pra ela, a lágrima descia no canto do olho, só a lágrima assim, sabe aquela lágrima assim? Ela fazia assim pra mim. Ah, ah, ah. Aí eu falava, ah, meu Deus do céu, ainda a vou não, apanhar não, ainda. Que boa, né?
3: <risos> no meu caso, que a é minha mãe que sempre aplicou, aí eu ficava, não mãe, não mãe, peraí, não mãe, não, peraí. Aí ela... A primeira vez ela esperava, a segunda vez eu... Ela... Não, pode. Não... eu já não tô mais com você, você. já, já ia daquele jeito. É,
0: é. E você, Ale,
3: Meu querido, eu não Qual tenho... Qual foi a sua reação? Eu Primeiro, roupa... acho
0: que você não vai virar jacaré, eu acho não, que isso né, tá tranquilo. Já
2: nasci, né? Assim, é. eu não tenho roupa pra ir nesse evento. a rendas aí. É, eu vim de tião das rendas.
1: Ah. Ah. ah, essa é boa. Ai. Você Voltou viu, um eu te dei... Aqui, é. Eu te dei essa deixa, é. você eu percebeu, mas... né? Ah.
0: Eu não podia perder, irmão.
2: Eu te dei. Isso porque ele já tinha me zoado antes, viu, gente? <risos> me viu aí e falou: Olha, você já tô tá te enchendo das rendas. Aí eu respondi educadamente: Seu? Se é, né? foi.
0: Ela é muito educada Alessandra. É,
2: um né? Mas eu não uf. tenho mais, eu não tenho, eu não tenho roupa para ir nesse evento de gala. Pô, você já imaginou o dia que você tomar a vacina da Covid? Deus, gente. Segunda dose? Aquele negócio entrando em você, te dominando, te abraçando, te beijando, te levando pro boteco, você já <risos> Tipo
0: isso. Oh, te
2: leva pro boteco, pra sua casa. Aglomeração. Seu, seus amigos, aquele negócio suaveira, gente, praia. Nossa, <risos> gente, não fala isso perto de mim não. Eu só consigo pensar o dia que eu vou estar tá dominada pela vacina, que eu vou conseguir abrir a porta de casa é uma e gritar o moço do boteco lá do outro lado da rua. Abre a cerveja aí! desce, você veja cerveja aí pra mim.
1: Isso ainda é bom você... porque tem pouco boteco lá perto da casa. Você quer fechar isso tudo aí, Lóris? E, ó, você é rindo, chorando... É, se chorei ou se sorriu, o importante é que, é que vacinado eu vivo, protegido cara. eu vivo. <risos> tipo isso. Não deu muito certo não,
0: mas valeu Ela a intenção. ajudou a gente na A gente entendeu. Quase. Ô, Toma, antes de terminar o pó de tudo, nesse bloco derradeiro, vamos convidar a Toma pra ver o Doc, o nosso documentário? Bacana eu demais.
4: Eu acho que Tatia hum, tiaia
1: Doc. Ficou muito legal. Esse, as entrevistas são suas, não são, Loli? Portas fechadas? Isso. é. A gente já levou dois episódios ao ar, né? Que você trabalhou é. nas entrevistas, que é o Maloca sobre Sobre moradores, pessoas em situação de rua O terceiro episódio é sobre o comércio Como é um assunto que eu estou mais uhum. ligado aí Na cobertura Eu conduzi a maior parte das entrevistas Com comerciantes, com trabalhadores Do comércio, garçons, uhum. etc Já está disponível lá no site Da Itatiaia É o rádio fazendo vídeo Aqui ficou
0: maravilhoso ficou é, Não só o roteiro é, as entrevistas, mas ficou bonito também, visualmente gostoso, ver. É um trabalho gente, humano, gente.
2: Estética assim, de cinema. Era, trabalho é, humano, é, é, que, é, que foi um esforço coletivo tremendo. Nossa grande
0: mentora, Maria Cláudia Santos, Sim. que veio com essa ideia e a gente conseguiu ajudá-la a colocar no ar.
1: Um salve pro Tiago Tel, né?
0: Verdade, que Exatamente. é o cara, que foi o diretor, na verdade. Videomaker. Né? Exatamente.
1: Bacana demais.
0: Então, convido você é, pra acompanhar. Tá lá no site da Itatiaia, você vai lá no doc.itatiaia. Tô falando certo, Jéssica? É isso mesmo? É doc.itatiaia.com é isso mesmo, poder, né? é? nas
3: redes sociais também também espalhar, tem o é, é Nas, nas nossas turma. também. É, a gente vai pro é, YouTube, é. YouTube. É.
0: Exatamente, YouTube. aí fica fica legal para você acompanhar e ver e, e são documentários curtinhos, 13 minutos assim, que dá uma amplitude dos assuntos que a gente quer discutir, tenho certeza que você vai gostar. Vamos embora, turma. Beijo, Ale.
3: <risos> <risos>
0: Tchau, Lola. Um abraço pra você, meu velho. Tchau, um abraço. Queca Barroso, obrigado mais uma vez, eu viu? Eu que
3: agradeço. Boa semana a todos. Pra
0: nós. Falou, eu vai começar
4: o BBB, pô. Ah, você <risos> não vai perder.
3: <risos>
0: Ô, turma, então é isso. Obrigado pela companhia até aqui. É, desejo a você um bom resto de domingo. Aproveite bem a semana, né? Faça uma semana bem legal. E como eu falei lá no início, trouxe ao Capone pra gente começar. E agora eu vou trazer uma Toca, Raul, perfeita adoro, do Raul, que chama Carimbador Maluco, que fala um pouquinho ali da, das questões envolvendo o contexto de chão, da não. época, de, é, de ditadura. Parece que não, mas tem todo a ver com esse contexto e tal. Acho que vale a pena a gente terminar com o Raul. Toca, Raul! Abraço pra todo mundo! 5,
1: 4, 3,
2: 2...
0: Pode Tudo! Itacast, o podcast da
3: Itatiaia.